0: 在节目开始之前，我们想要先来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他叫做“你要我一直打你》。称，我会疯掉。”他说：“推荐每集不长，可以利用零碎时间来听一下，增进理财知识，让自己多一点理财观念，慢慢成长，觉得很棒。”我要非常谢谢这位学伴，因为我知道 Apple Podcast 有时候你在评论的时候，如果你的昵称已经被前面的人用掉的话，他就会不让你成功留言。所以我相信这位学霸应该是不断的换了昵称之后，最后终于尝试成功留言给我们五颗星。那我们也很开心能够一起跟你慢慢的成长，增进理财知识。节目准备开始哦。如果有收听我们第六十六集 podcast 的学伴，就知道我们在那期节目分享了我毕业五年用 ETF 赚了四百万这本书。那在那期节目，我们有聊到资产配置的重要性，我们可以透过多元化的投资分散风险，稳健成长。那在节目的后段，我们也有聊到要怎么按照自己的风险承受程度去建立股债的资产配置。如果还不熟悉资产配置是什么的，学霸建议你先回去听我们的第六十六集。那资产配置建立完毕之后，我们就期待长期持有下，我们的资产能够有预期的报酬表现。可是不同的资产会随着时间、行情在价格上面有变动，所以原先资产配置的比例也会随之变化。这时候定期的做再平衡，也就是把资产的比例重新调整回原先理想的资产配置比例，就显得很重要了。所以今天的节目我们就要来讨论为什么资产再平衡很重要，该怎么执行再平衡，什么时机点来执行再平衡比较好，以及如果不想要自己执行再平衡有没有什么标的的选择？如果对于资产配置再平衡有兴趣的学霸，就继续听下去吧。为什么我们会需要资产再平衡呢？再平衡就是调整投资组合中各项资产的比例，让资产配置恢复成原本已经考量自己风险承受程度的理想规划。如果是一个多元的投资组合，里面可能就会包含股票、债券、房地产这些资产。假设今天我一开始理想的资产配置比例是股票占70趴，债券占20趴，房地产占十趴。那不同的资产各自涨跌一段时间，我们长期持有之后，它的比例可能会跑掉。如果变成了股票占6乘 5， 然后债券占2乘，然后房地产因为。可能涨势比较好，就变成占了 1.5 五成。这个时候，房地产的占比就会比原先预期的十趴来得多。那如果房市的行情下跌的话，总资产受影响的程度就会比原先只有配置一层的时候影响的来的大。那如果我们有定期进行再平衡，在我们发现说哦，房市占比从十趴变成15趴，已经跟我们原先设置的比例不一样的时候，我们去再平衡，把投资在房地产多余的部分卖掉，来买进股票，让这个比例回归成股市七成，债券两成，然后房地产一层的话，那这个风险就会回归成我们当初设定我们可以接受的样子。简单说，再平衡会帮助我们控管投资组合的风险。如果一项资产的比例相较预期来的高，也就意味着这项资产的风险也会高过预期。Vanguard 也曾经做过一项研究，他们将投资组合分配成五十趴债券、五十趴股票，然后以 MSCI 所有国家世界指数作为股票的代表，然后债券的部分是以彭博巴克莱全球综合债券指数作为代表，分析三十年过后有进行再平衡的投资组合以及没有进行再平衡的投资组合会是怎样的结果。经过一万次的模拟 ，Vanguard 就做出了两张图。那现在在听 cast 的你当然是没有办法看到这两张图啊。不过按照惯例，你只要点击我们 show notes 里面的部落格文章连接，你就可以看到这两张图了。那就会发现说，没有进行再平衡的投资组合，三十年过后，债券的部位占比是寥寥无几，而股票几乎占了这投资组合的大部分。所以它的投资组合风险已经远远脱离当初的预期了。那既然我们已经知道执行再平衡对于投资组合的风险控管是多么重要的一件事了，那我们要怎么进行再平衡？要多久执行一次呢？其实再平衡就是透过买卖我们的资产，让各市的资产比例恢复成当初原先设定的比例。如果没有提供碎股的券商，他们就得以一股作为单位来买卖，在资金小的时候会比较难操作，所以还是会有一些误差。可是如果是有提供碎股交易的券商，就可以以一美元作为单位来交易，这样在执行再平衡的时候就会稍微方便一点。假设我们原先是六股四债的比例，那股市大涨之后，资产配置可能变成了七十趴的股票，三十趴的债券。这时候，我们将一部分的股票卖出，将资金买入债券，以维持我们原先设定的六股四债。卖出高涨股票，将资金投入债券，就是这个例子下再平衡的执行方式。那多久要执行一次债平衡呢？因为买卖的时候会产生交易手续费嘛，所以通常也不建议太频繁的去执行债平衡，也不用刻意调整到跟原先的比例一模一样，尤其这在资金小的时候会更有难度。只要维持差不多的比例就好了。而且，如果你的投资心理素质还不够强大，你很频繁的去检查自己的投资组合的话，就会更容易受到市场情绪以及短期的涨跌幅影响你的心情。因此，我们是推荐以资产偏离度或者是固定周期来当做两个再平衡的时机点。如果是以资产偏离度来当做时机点执行再平衡的话，可能某个部位的资产偏离超过5趴的时候，你就可以去考虑执行再平衡。那如果是以固定中期去执行再平衡的话，其实就是一个最最简单的方式。你可能是一季执行一次，或是半年，或是一年再执行一次。假设你是选择一年执行一次的话，或许你就可以选择在年末执行，你就可以顺便检视你这一年下来你的投资策略、你的资产涨跌。的结果是如何？那因为每次买卖都会有手续费，所以其实建议就不用太频繁去执行。而且 Vanguard 也有做一个再平衡的实验，他们假设他们投资组合中的债券利息以及股票股息都有回去再投资，那他们计算这个投资组合从1926年到2014年间它的比例的变化。一样，我们布洛格的图表上。就可以看到说，我们的资产偏离度过低，就去执行再平衡。像是可能才偏离一趴，我们就去执行。或者是我们太频繁的去执行再平衡，都会让交易的次数过多。而 Vanguard 透过这个实验结果，他们相信当资产偏离5到十帕的时候，再去执行再平衡，而且次数不用太过频繁，每年执行一次，其实就可以维持你当初最初投资组合一样的风险。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。如果你觉得执行再平衡很困难的话，有没有自动帮你执行再平衡的标的呢？有哦，就是股债平衡型基金。一般的股债平衡型基金会有基金经理人经过判断后直接购买股票债券。那 iShare 也有出一系列的股债平衡型 ETF， 也就是 a o a AOR、AOM、AOK、OK, 这四档 ETF， 它每半年会去再平衡一次，所以投资人就不用自己。去调整。然而， i share 这系列的 ETF 跟一般的股债平衡型基金最大的不同在于，这四档基金都是属于组合型基金 （fund of fund）。他们不是直接投资股票以及债券，而是由不同的 ETF 组成的。那这个 A.O. 什么系列的差异在哪里呢？主要就是股债比例的不一样哦。A.O.A. 就是八股二债 ，A.O.R. 就是六股四债 ，A.O.M. 就是四股六债，那 A.O.K.、OK、就是二股八债。所以投资人就可以依照自己的风险承受程度去购买适合自己的 ETF。那刚刚我说到这系列的 ETF， 他们都是组合型基金 （fund of fund）， s 也就表示他们底下都有子基金。那他们其实都是持有七档 iShares 自己旗下的 ETF， 不过配置的比例不同。那这七档有哪些 ETF 呢？像是有 IVV、IJH 跟 IJR。这三档都是投资美国股票，只是 I V V 是投资大型股 ，I J H 是投资中型股，而 I J R 则是投资小型股。那另外还有像是 I E M G， 它是投资新兴市场股票，还有 I D E V， 它是投资国际已开发市场（美国除外）的股票。另外还有 I A G G， 就是投资国际美国以外投资等级的债券。还有 iU.S.B 就是投资以美元计价的债券。那 iShares 的股债平衡型 ETF 就是透过旗下这七支 ETF， 以组合式基金的方式，协助投资人进行全球的股票、债券的配置。但是偷懒也是要付出代价的，因为是基金去投资基金嘛，所以母基金要付管理费，子基金的管理费也是要收的哦、喔。对，那像这四档 iShares 系列的。这个组合型基金 A O A A O R A O M 跟 A O、OK, K， 他们现在的费用率都是零点二五帕，只不过他们现在有一个费用扣减免，费用减免，但这个费用减免好像减了零点零六帕，只会持续到今年的十一月左右。所以如果想要投资这四档 ETF 的学伴，也要再自行注意一下他们的费用率哦。那最后来帮大家整理 take away 的三个重点。第一个，投资组合的风险会随着时间推移、不同资产的涨跌而改变，因此我们需要定期的执行再平衡。那第二，再平衡不是为了增加报酬，而是为了控管投资组合的风险以及报酬的特性。第三，任何再平衡的策略都会比完全没有再平衡来得好。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。今天这集的节目真是特别的短，不知道你是觉得开心还是难过？你的心情可以到 Instagram 来跟我们分享哦。那如果你愿意支持我们继续把理财学班做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线再平衡，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线再平衡。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见。拜。啊 <Bye> <Bye> ，我想到一件有趣的事情，就是上礼拜还是上上礼拜，因为我们虽然在远端工作，但是大家平常都自己躲在家里，可是我们有 team building， 就是大家会、欸、一起出来吃饭，或者是玩游戏， oh, 或者干嘛，就看那时候活动什么。Oh. 然后这次我们就是去射那个雷射墙啊，我、oh, 知道，我知道，就是去过啊， <I know. S 1> 对啊，然后我们就去射。然后你觉得好玩吗？我个人觉得很好玩，可是跟我一起去的男性朋友都觉得还好，因为他们觉得很像那个收银机刷跳码那个枪，然后就是随便照照，就是也没有出局，就是最后只是比分数看谁多这样子。对，但是我觉得最好玩的点是，或者是说你照别人，然后你扣分什么，你加分他扣分这样，是我就是喜欢在照别人的时候同时。大叫，然后因为我本来会躲起来嘛，<笑>所以我就出去又找他又大叫，然后对方就会吓超大一跳，然后我就会觉得超好笑，好笑所以我大叫，<笑>看到对方吓完之后，我就开始就是哈哈大笑，然后跑走，所以我就觉得<笑>哦，蛮好玩的，就是要加上吓人这个牌。<笑>我跟你相反，我都是就是被照到的时候大叫的人，我就边大叫边逃走，说不要再照我了，然后我就躺干逃走，因为我算是有点躲在一个我觉得算是死角比较少的角落吧，哦、然后我就会看，就会觉得哎、欸、有人快过来，啊、然后我就死劲就跳出去，然后射他，然后就大叫，虽然不一定是我射到他还是他射到我，但是反正他就会吓到，我就觉得很爽。我觉得我好可以想象你那时候的画面跟动作，一定<笑><笑>很白痴。你下次给。去试看看，哦，不然就是我跟你一起去玩就好。<笑>嗯，那找一些可以让我们吓的人。好，如果有人想报名的话，直接<笑>私信我们。如果<笑>想看雪莉在那边大叫的话。